0: never meant
1: to say I love say to you i 欢迎收听今天的威廉聊聊，不对，是威廉说说。那因为今天呢比较特别，就是我们今天呢没有邀请到任何的来宾，所以今天呢就是由我自己一个人来讲这一集。好，那相信大家在前几集就是。无论是第一集、第二集或第三集，听到朋友之间的故事的时候，可能大家会觉得就是，哎，怎么就是好像没有在一个议题上面有一个，嗯、呃，比较准确或者是可能就是 focus 在一个议题上。像，嗯、呃，我在第一集的时候就有稍微的聊到，就是，哎，关于这个 s h 这个人。那，那我们在那我们在 s h 呃这一集身上呢，看到的就是。呃、嗯，他对于爱情的一些向往，还有在家庭的关系里面所感受到的、呃、一些无奈跟不安。可是他其实，在后面有向观众提出一些比较正向的想法。然后在第二集的时候，嗯，第二集的时候，顺子他有提到就是关于他的性向的探索，然后还有自我的认同。然后想必他这条路上的确是发生了很多很多的事情。那可是，在这些事情的经过当中，他其实也有发现到说，说哦，原来他自己其实也的确走在这个荒谬的人生路上，但他自己呢，却也就是有一些生活的能力跟能量，然后想尽办法的做出更好的自己。那在第三集，也就是我们昨天所听到的 Grace 的那一集，我们其实开始发现 Grace 他。呃，在面对人生挑战的时候，也是挺正向的。然后在 Grace 身上，我们可以看到，其实无论今天你是文科或者是理科生，你其实都有能力可以把自己的理想完成。好，那因为今天我们没有来宾，所以我们今天主要想要跟大家说的，其实是最近，嗯，无论是疫情或者是呃一些。相关的新闻时事上面，其实都有提到说，其实，在我们这个2021其实是充满一个非常不安的时代。然后，那在这个2021的时代当中呢，我们就其实就有在提到一个比较深刻的东西，那也就是，嗯，不知道大家有没有听过“哀世代”这个词？那因为“哀世代”呢，它其实是一个。再说明从1995年到2021年，或者是我们可以说，嗯，在往前几年所出生的小孩，那为什么会叫 “I 时代”？是因为他们呢，其实随时会查看手机啊，或者是想要上网。然后，当如果网络被断绝，或者是他们的手机不见的时候，会十分焦虑或不安。那在前面三集也包括我。也就是我们应该都是在呃社会学家里面所提出来的“爱世代”的小孩。那为什么我今天会想要提“爱世代”呢？其实是因为啊，就是目前就是我们现在是疫情期间，然后虽然可能就是降级到二级，然后就是可能会一直降级到，就是可能就是会在二级当中就是一直到月底。然后。那么其实，在疫情的时代里面，我们发现很多的数据，例如就是我们可以看到家暴的呃频率，或者是家暴的案件变多了。然后我们其实呢，也可以看到，就是我们其实，在疫情时代，我们多多也是多多呢，也是仰赖这个网络为生。那所以今天就想要跟大家来聊聊 I 时代这件事情。那首先呢，我们可以知道，其实，在 I 世代的生活里面，其实最主要的、很重要的几件事情是第一个，我们其实会发现 ，I 世代他们可能就是对于手机的仰赖，或者是对于网络的沉迷，其实都是很明显的现象。但是我们其实也可以知道，他们为什么会仰赖网络，其实是因为。我们在依赖网络这件事情上面是随着这个时代的脉络前进的，但是唯一的问题是，我们从手机的成瘾或者是网络的沉迷这件事情来看，这的确也是我们爱世代所出现的副作用。那为什么会有这个副作用？而且我们为什么又会想要，就是对于这些事情有一些，就是我们会开始警觉到为什么这个副作用会对我们？就是我们的小孩或者是我们带来影响，是因为无论是手机成瘾或者是网络成瘾，很相似的听起来就是社交能力可能会下降。那很有可能也会有一些问题，是我们把网络跟现实世界对调过来，也就是如果我们相信网络世界大过于现实世界。那我们这样听起来，我们似乎也是正在面临这样子的一个问题。那在就是，呃，前阵子就是我看到一本书，然后那本书上面就特别写到，也就是真特温格所提到的《哀世代报告》里面，那他其实就提到说，我们其实可以发现，哀世代的人呢，他会比我们上一代的人更忧郁，那尤其是他们的确呢，不喜欢拥抱，就是不是拥抱，也应该是说不喜欢阅读纸本啊这类的东西。但是相反的，他们却也能比上一代更有包容力，然后呢，更能拥抱差异。可是最严重的问题是因为 i 时代在未来的趋势里面，是因为我们太过于被过度保护了，所以养出了许多的玻璃心的小孩。然后在养出这些玻璃心的小孩的过程当中，其、就、实、是、我们也可以多多少少的看到。好像儿童期延长了，青春期延后了，甚至是我们到了成年，养出了一堆妈宝，或者是我们可以说是爸宝。那其实，在家庭的生活里面呢，在这些报告，它其实有提到非常非常多的，嗯，一些蛮特别的例子。那例如第一个，我们其实可以发现啊，在爱世代里面，我们可以发现爱世代他们对于父母的反抗反而比较少。就是反而比较没有自己的主见，那他们除了没有自己的主见之外，他们呢也比起嗯这个时代的就是上一个时代的人更不喜欢冒险，那甚至他们喝酒的次数变少。那为什么喝酒的次数变少？是因为他们看过太多的车祸死亡案件，所以造成喝酒变少这件事情。那再还就是。又有发现啊，因为毕竟网络的时代来临，所以 I 世代的小孩子们呢，他们很长啊，就是花很多时间呢在上网，无论是用手机，无论是用电脑。可是上网的时间增长，他们其实是在延缓他们的焦虑。除了延缓焦虑之外呢，他们其实是想要把他们的不安全感跟所谓的假的快乐投射在电脑上面。那也因为这样子，我们其实也可以发现，嗯。在校园啊，或者是社交心态，一定都会有一些改变，所以网络霸凌的状况也会变得比较严重。那所以其实我们也可以知道，就是在前些日子，我们有看到很多名人因为被霸凌的关系，所以自杀。然后也可以明白，就是现在这个时代酸民的可怕。那这样子，我们其实也可以很快的发现，因为 I 代的自杀率，它其实是在这个时代里面算是高的。然后再来就是一个比较特别的，那这个可能也是就是上一代跟这一代、Z 世代的鸿沟。也就是说 ，Z 世代呢，他们比较并不认为工作是人生的全部，他们可以追求很多事情，也喜欢冒险，但是也比较缺少现实感。也就是说，因为 Z 世代他们面临的环境并不像以前那么的优渥，所以他们。的确会想说，那如果我今天得不到富裕的生活，那我们应该要想的是，如果我们可以用网络去赚钱，或者是我们可以用一些方式去思考说，哎、欸，人生的意义跟金钱的意义，哪一个是他们应该去衡量的？然后我们就会发现说，哦，原来我们就是知道了一件蛮严重的事情，就是他们。宁愿透过网路去得到财富的渴望，可是却也不想要，嗯，就是多多去思考为什么我活着，然后又为什么就是我要往这个目标前进。所以其实听起来是有一个蛮严重的厌世感的。那最后呢，其实爱世大有一个很特别的地方，就是他们在嗯……呃在自由派跟保守派里面，我们其实可以看到，他们相对来多比较多的，其实都是自由派。可是，在研究显示，已经有特别的标注说，其实他们的政治倾向其实是一个 M 型化的，也就是说，保守的多，然后自由的多，反而颠覆了我们就是以为，呃，自由的多，然后有想法的想象。那就是也许也许就是可能是因为这样子的关系，所以 I 世代的人，也就是说 I 世代的小孩，很有可能就是比较容易跟大人有一些呃摩擦或什么的。那例如就是如果我们想要知道我们自己有没有符合 I 世代呢？那我们刚刚所提到的《爱世代报告》这本书里面，就是有给我们一些小提醒。例如啊，第一个，过去24小时内。你是否至少花一小时在手机上传讯息？如果你有符合的话呢，那你是得一分。那第二个就是你有就是 Snapchat 账号嘛？因为 Snapchat 它的这个账号，它其实是源自于美国，所以这个账号我们其实可以替换成 Instagram， 因为毕竟就是现在在台湾常用的是 Instagram， 所以如果你有符合的话，也是得一分。再来第三题，你认为自己是宗教人士吗？如果这题你回答的是否，那表示你这题得到的呢是一分，因为在爱世代里面，我们其实可以非常的清楚知道，其实，在爱世代的小孩来说，他们其实是比较没有自己的宗教信仰的。那第四题，你满17岁时已有已经有了驾照吗？因为在台湾的 grading 必须要18岁，所以这一题很明显就是在说，哎、欸，你是不是在不合法的年纪去骑车，或者是，嗯，应该是说严格来讲的话，应该是说你是不是在成年的那一年有驾照？因为毕竟美国是17岁就有驾照，所以如果你在成年的那一年有驾照的话，那其实表示你在在那个真特温格他的研究里面有显示说，因为毕竟就是在这个时代的潮流里面，所以如果你在刚合法的呃合法有驾照的年纪得到驾照的话，那表示其实你还蛮算是一个负责任的大人。那再来就是第五题，那第五题就可以回扣告刚刚我们的自由派跟保守派的部分。那就是说，你认为同性婚姻应该合法吗？那如果这题第五题你答是的话，那你呢一样是得一分。那刚刚前面如果刚刚第四题答的回答你是回答否的话，那你就是得一分。好，那在第六题，你在满16岁的时候喝过酒精饮料吗？那这边有特别注明就是。你必须就是要喝很大口、很大口的那种，一罐一罐的喝。如果你只是小酌的话，是是不算的。那如果这题第六题你回答的是否的话，那你也是得一分。那在第七题的话，你在青少年时期常和父母吵架吗？如果这题你回答的是否的话，一样是得一分。第八题。你上中学时，家里种族背景和你不同的人是否超过三分之一？如果第八题你回答是的话，那也是得一分。那第九题呢？你上中学时，每个周末晚上是否都与朋友共度？如果第九题你回答的是否的话，那也是得一分。那第十题，你上中学时有没有在学期间打工？如果这题你回答的是否的话，那也是得一分。第十一题。你是否同意安全距离预先警示好是好主意，并同意这样能减低侵略感？如果这一题你回答的是是是的话，那也是得一分。那在第十二题，你是独立选民吗？也就是说，你是拥有自己的想法，然后就是想到说，哦，原来是就是你用自己的想法，然后自己去收集资讯得来的。那你这题十二题，如果你回答是的话，也是得一分。那第十三题，你支持大麻合法化吗？如果这题你回答的是是的话，那也是得一分。那第十四题，不设感情的性爱吸引人吗？如果第十四题你回答的是是的话，那也是得一分。那最后一题，你上中学时是否经常觉得寂寞被冷落？如果这题你回答的是是的话，那也是得一分。那如果你的分数呢越高的话，就表示你越接近刚刚我们前面所聊到的爱氏代的部分。好，那相信大家呢就是在听到爱氏代这件事情的时候，其实会蛮紧张或恐慌的。那其实我觉得这应该比较算是一个社会变迁的感觉，所以在这个社会变迁的状况下，我们其实没有办法去抗挫，说我们要怎么样去让这个。社会或者是这个文化架构有去有进行一个，就是我们好像是无法去动摇这个整个社会结构，而是我们必须去发现我们有一些问题，那我们可以先从改变自己，然后去影响他人，来让整个就是这个世代的感受会比较的那么的不要就是整个着呃沦陷在这个社会架构里面，可是。毕竟就是我，就是也是活在整个台湾社会里面，所以，因无论今天是台湾社会或者是整个全球，我们其实都没有办法很有信心的说，我没有办法改变，嗯 ，X 世代的现象。那毕竟我们自己 X 世代，我们也会去会反思到上一代的现象，那我们其实也会在这个里面做一个挣扎。那我刚刚会提到 X 世代的部分，其实多多少少呢。也是想要提到，就是，嗯，关于其实现在这个时代啊，他们，嗯，对于年轻人的一些想法，那我觉得，嗯，最重要的想法其实是，嗯，我相信大家在看完，嗯，或者是听完第一集到第三集的部分，其实应该都会有一个想法是，嗯，我们为什么跟上一代的摩擦会这么大，或者是？我们为什么会总是觉得上一代的人在找我们的麻烦？其实这些事情听起来比较觉得嗯匪夷所思吗？或者是你觉得哎会想不通的话，其实我们就可以回溯到我们的教育体制上面。其实会发现说这三呃例如就是无论是教育的方式，或者是无论是整个就是政府啊，整个社会风气的。开放，我们其实都会发现有很多很多不同的问题。那例如，就是我觉得最能拿来就是来谈论这个社会鸿沟的一个部分，其实就是呃性别议题。那我今天想要谈的性别议题呢，其实比较偏向于就是以同志啊同性恋为主。那为什么我想要谈这个议题呢？是因为这个议题它比较是属于就是哎，我觉得。听起来啦，或者是实际上，你其实你会发现这个议题它没有办法比较不太容易在上一代里面促成一个对话。那所以，我们接下来呢要继续聊的就是关于同性伴侣或者是我们所说的同性恋这一块来进行谈论。嗯那我们在就是要继续谈论这个性别，嗯，关于同志的这个部分。那我们就是可以听到，就是嗯，有其他的嗯，例如案例。好的，我们其实先来听听看，有两个案例，然后我们从这两个案例里面来去探讨一些嗯，关于同志的一些问题。嗯，我不是说同志的问题，我是说就是。呃，如果你今天跟一般的人不一样的时候，你可能会遇到什么样子的问题？好，那我们就先来听一下第一个案例。一，我从国小就知道我喜欢的是男生，去同性恋，可是都不敢让人知道，因为这个社会好像觉得我们是变态。到了国中二年级，我看我们班上的一个男生走得很近，越来越喜欢他，终于有一天忍不就写了信跟他告白。也是第二天，我写给他的信被贴在公告栏上，全班都知道了。之后所有同学都躲得远远的。然后啊，嗯，还有男生经过我的桌时候会说：“啊，会不会爱上我？”好恶心！好几次我的桌子都被粉红色粉笔写上了“死变态、死玻璃”。就这样被欺负到高中毕业，中间有好几次都想去死。现在回想起来，真的不知道这段时间是怎么过来的
0: 。我虽然喜欢男生，是个同性恋，可是我从来都没有让别人知道。那为什么国中的时候别人会猜我是同性恋，欺负我呢？我想，因为是我长得瘦瘦弱弱的，皮肤白白的，说话的腔调比较高，唱女生。别人就会一直说我娘娘腔，一定是 gay。好几次几个人围住我要脱我裤子，说要检查我是不是女生，所以我都不敢去上男生厕所，拜托老师让我使用老师的专用厕所。同学也会一直拿我的举动和说话的声音开玩笑，甚至有老师在我上课点名的时候，也会学我回答“又”的声音，让全班哄堂大笑。从此之后，我就很讨厌上学，只要能请假我就请假，日算去学校也得找理由待在辅导室或保健室。对我来说，学校就像是地狱一样。
1: 那我们刚刚在听到就是前面这两个案例的时候，其实我不知道大家的感受是什么。可是，如果我们回到刚刚前面的哀世代的议题的话，其实我们可以发现，如果今天哀世代的人听到了这两段案例，他们的想法可能会是觉得他们很可怜，或者是有同情心，或者甚至是你可能听到他们的故事，你就会哭了。是在呃，除了是爱时代之外，或者说我们可以说是上一代的环境之下，他们可能没有受过比较完整的性别教育。的确，他们的年代可能有性别教育，可是性别教育并没有那么的落实，所以可能前面的嗯，就是前面两个案例听到上一代的人听到的回答，可能是。就是如同就是他们可能案案例里面说到的，就是变态啊，怎么会喜欢男生啊？是不是妈妈的出生的时候，就是妈妈在怀你的时候，发生做什么坏事，或者是可能就是会有各种各式各样，就是去赋予这是一种一个 sign， 就是一个罪的呃想法。可是我们其实可以发现，如果这个问题他没有好好的被重视的话，我们其实。也会去，就是也会为他们带来很多很多的社会成本。那例如就是让他们被霸凌，然后忧郁症的比例提高，自杀的比例提高。所以我认为，就是如果今天你有，就是你有一个小孩啊，或者是嗯身旁的朋友有发现这样子的案例，我认为他们就是可以去寻求专业。虽然就是嗯这件事情可能还是需要一些时间，或者是。呃、嗯，他们很有可能还是需要历经出柜的这段过程。可是，如果开口求助的话，说不定可能我们就会少了，嗯，我们可能就会多了一些人，就是到后来可能就是可以让这个社会更美好。可是最重要的是，就是我觉得每一个生命，他们都有一定的就是存在的必要性，并不是你你说。他很恶心，他该死，他就得去死。没有，对我觉得那些恶意听起来就是他们才是真正该被处罚的那些人。好，那我们刚刚提到这两个例子，其实只是为了让嗯大家感受一下，就是哦，原来就是其实他们的内心的挣扎，然后还有就是最重要的是，因为在性别认同上面，毕竟就是在。通常往往是在国中或高中的时候，也就是在这个青春期动荡的时候，你必须要自我去面对这样子的性别认同，其实是蛮有压力的。那其实，嗯，大家应该都有听过，就是同志咨询热线，我们其实可以从这个热线的地方去打电话寻求协助，无论是你的，嗯，你的性别认同需要，就是有人聊聊，或者是家庭里面啊，就是。你可以去请爸妈打给，就是为父母，就是就是已经有出关，然后已经经过这个历程接受的父母，也是可以聊聊这件事情。那再就是，我们其实可以很明显的发现，就是好像是国高中时期比较容易遭受到这样子的霸凌。那其实无论是任何一种霸凌都是不对的。那我们今天特别就是把。呃，性别的这一块挑出来，就是因为我们觉得在性别的问题上面，其实一直以来我们都存在着蛮多蛮多，就是很多的问题。就例如现在的就是教育工作者，我们其实也可以知道，就是从教育工作者身上，我们也可以发现，不见得每一个教育工作者都有受过比较扎实的性别教育。那我认为就是。我们既然没有办法让老师们，或者是，嗯就是应该要保护这群学生的，大人们去接受性别教育的话，我相信，如果我们这个状况一直持续下去，很有可能就会造成其实学生受伤的几率很高。对，那其实我想说的，其实就是我认为性别教育在这几年的确。他被吵得沸沸扬，然后他有很多争议。可是最主要的是，很认真的来说，就是我们都必须要去聆听各种不同的声音，就像是第三集 Grace 所说的，就是他就他觉得很多议题我们必须要正反方去了解，我们才能知道他们的立足点是什么。好，那刚刚大家就前面如果听到这些方式的话。你们大家就是可能听起来就是也会觉得很心疼，可能也会觉得很难过。那可是说说实在的，就是如果我们没有办法去 handle 这些事情的话，我们到底应该要怎么样去帮助？嗯嗯，这些多元性别的族群，或者是我们可以就是说就是 L G B T Q 的这些族群呢？其实我们其实。还蛮常发现，就是我们在呃一些研究里面就会提到一个叫做 CSB EQ 的东西，那这个就是中文版的校园霸凌经验问卷，还有就是 CEQ， 就是网络霸凌经验的问卷，这两个东西，嗯，这两份问卷，这两份量表，我们其实就可以发现，其实这些分数上面，我们可以。经由就是一些调整，然后我们去找出这些问题，而且这个方式就是它其实是可以匿名的，就是你可以写出那些霸凌你的人是谁。然后当然就是它最大的缺点，就是因为霸凌的，就是这些人他们很常就是不会透露出来嘛。然后又加上说，很多时候我们都是用匿名的方式来写，所以就会出现一些问题。那我想要特别提到就是。即便今天这个霸凌行为他被抓出来了，可是我们还是要去明白，就是这些同志们他们到底是遭受到什么样子的精神困扰。那例如第一个，我们就可以发现，其实在，在呃二0零九年的研究就有发现，就是同事会比较多出现忧郁跟自杀的状况，然后也有自伤的状况，然后还有就是因为他们很常就是受到社会的。歧视跟言语、肢体的虐待，那另外一个心理健康的部分，其实还有一个研究是2008年的研究，他就有提到说，我们其实这些霸凌最严重的，其实反其实比较多是属于生理男性的部分，就是有一个研究就有提到说，呃，男高中生他们因为性取性取向被言语霸凌的，所造成的心理压力会。比其他原因被言语霸凌的心理压力更加的严重。然后再来就是，我们也可以看到，那为什么之所以为什么就是我们就可以发现，为什么他们的精神健康会出现状况，其实是因为在因为就是在霸凌的状况下面，我们其实可以发现啊，就是你有曾经在那个。呃，一份论文里面就有提到，它其实是会影响就是下视丘、脑下垂体跟肾上腺皮质轴的活动，那这个部分当然就会影响到精神的健康。那再来就是，如果我们没有办法让他们去离开这个压力源的话，他们的生涯困难还有学习机会也都会受到还蛮严重的困扰的。那所以其实我们从前面回归到现在，我们就可以发现，原来如果今天你只是一个不符合这个社会标准的人，所面对的困难就已经这么多了，何况是你必须每天都活在这样子的压力当中。那这些压力，当然我们就也会发现，这些压力造成对呃同志主群造成的影响，尤其是在台湾，我们其实也可以发现，无论是呃。主要是以男同志为主，男同志如果在儿童或者是青少年时期遭受到霸凌，那他很有可能就会比那些没有被受过霸凌、没有受过骚扰的人，有严重的忧郁、焦虑，还有过度使用网络啊、边缘性人格症状，那甚至会有疼痛反应、跟使用非法物质，还有自杀危险的事情发生。那这样子，我们听起来其实我们就可以发现，如果今天我们是不符合社会期待的话，通常他们在成年初期会有很大很大的影响。可是如果当今天霸凌的种类很多的话，那他其实就是没有办法再次负合的。好，那我刚刚所要提到的这些，其实就是回到我们的教育现场。如果今天教育现场他们没有那么的 care 性别教育的话，其实。说真的，我觉得这个现象可能还是会一而再、再而再的发生。那当时候就是因为叶勇是玫瑰少年的事件，所以才让台湾开始注重性别教育这件事情。那其实，在相关的研究报告，其实都也有提到说，如果我们有去想说，好，那第一个。我们，因为我们其实还现在蛮多教学上面，其实都会使用到很多的美才。那如果我们这些美才一直提出对于同志有偏颇的论述，然后或者是我们在拍一些影片或者是什么，我们一直去强化男生应该怎么样，女生应该怎么样的时候，其实就会出现很大的问题。因如，其实有很多的影片，或者是大家可以去搜寻，像。像女生一样的跑步跟像男生一样的跑步，其实，在小朋友的眼里，他们都是跑步，他们没有像男生或像女生。那为什么他们会学会这个过程？其实也是在社会化的过程中发现的。那第二个很重要的，其实就是我们一直在提的，就是说要改变阳刚的特质，就是我们不希望阳刚的特质，或者是所谓的异性恋框架的。这个东西它一直存在在我们的社会当中。如果我们摒除了这些东西，然后在老师的观念当中去摒除这些事情的话，我们其实就可以得到更多元的想法，然后可以让自己的感受或者是让自己的情绪更有觉察，然后也更能体现。那其实有一个还蛮特别的，呃，相关的研究就是我那时候在学校啊，就是上。性侵害的课程的时候，其实就有提到说，我们为什么会去担心？我们今天去看妇产科，如果今天妇产科的医生是男医师，我们会担心他会对我们怎么样？而而且我们不是去看到他的专业。其实生活中会夹杂很多这些奇奇怪怪的想法，或者是一些我们自以为是对的偏见。可是其实事实上，如果我们仔细听起来，我们会发现。这些事情其实都蛮有问题的。那所以，其实今天无论是教育也好，家庭也好，甚至是我们对于整个时代啊的感受都好，其实因为我们自己都深信知肚明，就是因为上一代的教育跟我们这一代所谓的 I 时代的教育不同，所以我们当然就也会想说，那我们如果透过教育去进行改革的话，会不会比较好？其实。如果你真的很明白，或去了解，或者是去看各种的，无论是医学研究，或者是社会学研究，或者是相关的研究，其实你都会发现，很多时候只是因为你的无知，你必须要去牺牲很多的生命，甚至是你用你的恶意去包裹包装，好像自以为你是好人好事代表的这种氛围，其实只会让社会造成更多的对立。我们要想的是，我们要怎么在这个社会的氛围当中，去让每一个人都有适得其所的位置，而不是我们把人就是用我们的大脑二分法，因为这二分法其实都会出现蛮多的问题的。那今天呢，就是我就是稍微分享一下关于就是《爱世代报告》这本书，还有对于性别议题的一些想法。那如果你有任何的想法，也可以跟我讨论，就是在下面留言。那我们呢，一样同一个时间，下周五晚上八点见喽。